0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día martes y llegó el gran día. Hoy, sencillamente, Chile va al todo o nada en el marco de la última fecha de las clasificatorias eh, rumbo a Qatar 2022 y lo hará frente a Uruguay. Vamos a tener eh, bastante info al respecto, incluyendo las declaraciones eh, del técnico nacional Martín Lasarte en la última conferencia de prensa previo a este trascendental encuentro. Además, eh, vamos a estar contándoles qué pasó con los últimos partidos por Copa Chile que se disputaron el día de ayer el lunes y que terminaron de definir los equipos que clasifican a la siguiente fase. Les vamos a estar contando al respecto. Y nuestro querido polideportivo va a estar cargadito al tenis el día de hoy. Todo esto en 30 minutos, como es habitual, empezamos una nueva entrega de esto que hemos llamado como siempre Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario La selección chilena buscará este martes el milagro cuando enfrente a Uruguay en el estadio San Carlos de Apoquindo con la necesidad de un triunfo y también esté atenta a otros resultados en paralelo para conseguir el lugar de repechaje de Conmebol para el Mundial de Qatar 2022 la Roja, además de imponerse a los charrúas por cualquier marcador, requiere que Perú no le gane a Paraguay en Lima y que Colombia no derrote a Venezuela en Puerto Ordaz. Todos encuentros que se llevarán a cabo a las 20-30 horas de nuestro país. En lo anímico, la escuadra de Martín Lazarte no llega en un buen momento, dado que el pasado jueves perdió de forma. ...inapelable por 4-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná... ...siendo superada en todos los aspectos de juego. La gran esperanza de La Roja radica en el posible regreso de Ben Bradetton Díaz... ...quien entrenó con normalidad este lunes en el complejo deportivo Juan Pinto Durán... ...y se perfila como titular. Eduardo Vargas y Guillermo Maripán también tienen problemas físicos no participaron del último entrenamiento y se ve difícil su participación en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Además, Lazarte padece las bajas obligadas de Claudio Bravo y Pablo Díaz, quienes recibieron tarjetas amarillas ante Brasil y quedaron suspendidos para enfrentar a la Celeste. La otra buena noticia llegó por parte de Eric Pulgar, quien se recuperó del COVID-19 tras dar positivo la semana pasada en su llegada a Santiago y estará presente contra los dirigidos por Diego Alonso Joaquín Montesinos también será novedad tras su buen rendimiento contra el scratch con este panorama la formación de Chile será Brian Cortés Mauricio Isla Gary Medel en Zorroco Gabriel Suazo Pulgar Charles Aranguis, Arturo Vidal, Montesinos, Alexis Sánchez y Brereton. Uruguay en tanto llega con la clasificación sellada a este partido. Situación que se produjo el pasado jueves con un polémico triunfo por 1-0 sobre Perú, donde la visita reclamó un supuesto gol legítimo que no cobró el árbitro ni el bar. Los charrúas Pese a esto, no presentarán demasiados cambios y buscarán su cuarta victoria consecutiva, racha que comenzó con la llegada del técnico Alonso por el histórico Oscar Washington Tavares. La oncena de los uruguayos será Sergio Rochet, Damián Suárez, Diego Godín, José María Jiménez, Matías Viña, Rodrigo Betancur, Federico Valverde, Diego Rossi o Nicolás de la Cruz Georgian de Arrascaeta Edinson Cavani o Darwin Núñez y Luis Suárez La última vez que se enfrentaron en Santiago fue victoria por 3 a 1 en el camino a Rusia 2018 con un doblete de Alexis Sánchez y un tanto de Eduardo Vargas en el Estadio Nacional mientras que en esta misma clasificatoria el cuadro oriental se impuso en casa por 2 a 1 en la primera fecha con polémica también por un penal no cobrado por el árbitro Ever Aquino por mano de Sebastián Coates. El referí de este compromiso será el argentino Patricio Lustó, quien dirigió la victoria por 1-0 ante Paraguay en Asunción y la derrota por el mismo marcador ante Brasil en la Copa América 2021. Tras el partido... Arturo Vidal lo llamó payasito en diálogo con la prensa. El partido será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas por todas las señales de la Primera de Chile y contará con relatos de Carlos Alberto Bravo. Este martes la selección chilena se juega la vida. Desde las 20-30 horas la roja se medirá ante Uruguay y necesita ganar sí o sí para tener una chance de ir al repechaje del mundial. Pero no solo eso. Además requiere de que Perú no derrote a Paraguay de local y de que Colombia no le gane a Venezuela en condición de visitante. En la previa de esta última fecha de clasificatorias. Martín Lazarte, técnico de Chile, habló de este trascendental encuentro y respondió varias dudas. Sobre Ben Breveton y su lesión, Machete sostuvo que su evolución ha sido buena.
1: Creo que su evolución ha sido, o está siendo buena, eh, era muy prematuro que, que pudiera competir el Día de Brasil... Las horas van a, favor, van a favor de él, lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, ha ido evolucionando y bueno, vamos a esperar hasta el último momento, ¿no? Vamos a ver el entrenamiento de hoy, cómo reacciona, cómo se siente a la hora de tomar una decisión respecto a las, a las pautas que vos mismo planteaste, ¿no? Jugar, ser alternativa o, bueno, en definitiva no, no contar con él. Vamos a ver un poco todavía el entrenamiento de hoy que nos puede dar. Está claro que el esfuerzo lo está haciendo, el, el esfuerzo es, para mí, ¿no? El esfuerzo es... Eh, venir con poco de entrenamiento y competir por ahí más minutos de los que el físico te permite. Cuando la cuestión es una, una, un aspecto de sanidad, es decir, una lesión, una molestia, evidentemente también puede haber un esfuerzo, pero hay una cuestión que puede ser limitante, que ese es un poco el tema. ¿no? Este, pues, la verdad es que Llemen ha hecho todo lo posible, ha entrenado más temprano que sus compañeros, ha hecho otro tipo de trabajo, está siempre dispuesto para trabajar con los oficios para intentar recuperar lo antes posible, así que desde el punto de vista de su de su capacidad de, 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 de estar a, a la orden, creo que está más que probada. ¿no? Este, esperemos que, bueno, que el cuerpo le diga y le permita poder
0: competir. Aparte del atacante del Blackburn Rovers, hay otros jugadores en duda como Eric Pulgar, Guillermo Maripán y Eduardo Vargas.
1: En el caso de bueno Eric, cumplió su, su cuestión reglamentaria ayer, o digamos a la 0 hora de, de la noche de ayer, o sea que está hoy apto para entrenar él ha ido trabajando por su cuenta donde donde se alojó haciendo la cuarentena eh, tenía toda la, la parte física pautada es decir pensamos que haya perdido lo menos posible más allá de aquello de entrenar con sus compañeros de hacer algún tipo de trabajo que lógicamente no lo tiene la limitancia de, de estar solo ¿no? eh, en el caso de Maripán y Eduardo eh, están de momento, hasta ayer estaban atendidos por Sanidad, no habían participado, eh, veremos hoy. ¿no? En el caso de Eduardo es un puede ser un poquito más cercano, en el caso de Guillermo lo veo un poquito más comprometido, más difícil.
0: El estratega también se dio tiempo para entregar un análisis del próximo rival del equipo de todos.
1: Lo de jugar en este caso... Con línea de 5, con línea de 3 o con línea de 4 va a depender un poco de quizás cómo sea el planteamiento del rival. Hay un, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Digo, a nivel ofensivo lo tenemos más claro. Pero a nivel defensivo, eh, yo creo que esa disposición puede depender un poco de lo que el rival pueda llegar a hacer. Tenemos que tener, repito, esa posibilidad de adaptación que de algunos jugadores te dan para si tenemos que modificar en el propio partido, al propio minuto, al propio los primeros minutos del partido, poder hacerlo.
0: Respecto a lo más duro de su proceso, las artes señaló que han sido situaciones puntuales.
1: Eh, lo más duro han sido situaciones puntuales, alguna, las ausencias de algunos jugadores puntualmente. ¿no? Nosotros creo que en el inicio de nuestro recorrido ya con la, con la eliminatoria comenzada hablábamos de la importancia de los jugadores este, de mayor recorrido, de mayor experiencia ¿no? dado que no era una etapa donde hubiera varias generaciones conjuntas. Estábamos dependiendo de una generación que había conseguido la más importante de la historia de este país y algunos muchachos jóvenes que van apareciendo. Entonces, la ausencia de algunos de esos muchachos en algunos de los momentos fue complicado. Era, es difícil disimularlo. Por lo menos, esa es la, es la sensación que yo tengo. La otra creo que fue el cambio de calendario. ¿no? En algún momento, aquello de los tres partidos de, de visitas seguidos, es una cosa rarísima. Nadie dijo nada. O se parece que tenemos que aceptar todo. Y si uno dice algo, es, este, es como abrir el paraguas. Esto ya pasó, ya ocurrió. si Se, si se puede plantear para el futuro, ¿no? fundamentalmente, que las cosas sean más parejas para todos. ¿no? Este, no, no me pareció que en aquel momento fuera una situación que... Puntualmente hubo algún otro país que le pasó lo mismo. ¿no? Este, eh, que a nosotros nos beneficiara creo que fue muy perjudicial.
0: Sobre el surgimiento de incentivos por ganar, como se estarían dando en algunas elecciones arte sea lo que, es un tema de larga data.
1: Es un tema, de, digamos, de larga data, ¿no? Yo recuerdo cuando me tocó jugar en, en España se hablaba de la, la palabra maletines, ¿no? Este, al final es algo que rodea al fútbol como otras cuestiones que rodean al fútbol y nunca uno termina de saber cuánto tiene de verdad y cuánto no lo tiene. Este, ha habido algunas situaciones que han salido por ahí. Yo siempre digo, cuando uno va por ganar no sé qué, qué es incentivo o no, este, de hecho un club o una selección te paga un premio por ganar, ahora el tema es que te lo pague uno de afuera o te lo dé algo de afuera, lógicamente da la sensación de ser algo extraño. ¿no? A ver, yo siempre digo, por ganar todo lo que sea, a mí lo que, todo lo que sea para, para exaltar tu rendimiento, o sea, no, no me parece malo ahora repito, después lo que, todo lo que sea para, para menospreciar, para, para hacer decaer torrimientos, sí eso es que realmente está reñido con el aspecto deportivo.
0: Finalmente, el técnico de La Roja no quiso adelantar el balance de su proceso.
1: Yo creo que un balance se hace cuando todo termina, ¿no? O sea, está claro, uno pasa raya y, y plantea cosas, pero sí para aportar algo, porque lo tengo acá y se lo digo a todo el mundo, y se lo dije ese día, Ah, yo tengo el partido de Bolivia acá metido, o sea, tengo acá y, y ese partido, fíjate en dónde nos depositaría, en qué posibilidad tendríamos hoy, totalmente diferente. Habló del partido acá que empatamos, donde generamos 14 situaciones de gol y convertimos solo una. Y ellos tuvieron una y fue gol. Y empatamos.
0: Y bueno, el fútbol tiene eso. Comparto, comparto
1: lo que dice el Gary, ¿no? Quizá este, no, no nos faltó mayor rigor o mayor caudal de puntos a nivel, a nivel este, de local.
0: Este martes las clasificatorias sudamericanas jugarán su última fecha a las 20:30 horas y tendrá un desenlace de infarto con tres selecciones en busca del cupo de repechaje de Conmebol para el Mundial de Qatar 2022, Perú, Colombia y Chile. La primera opción la tiene el elenco peruano ya que con 21 puntos se encuentra en el quinto lugar del camino a la cita planetaria. Si los dirigidos por Ricardo Gareca vencen a Paraguay en Lima, irán a la repesca. Los cafeteros en paralelo visitarán a Venezuela en Puerto Ordaz. La escuadra de Reinaldo Rueda requiere un triunfo ante la Vinotinto y debe esperar al menos un empate de Perú para quedarse con el quinto lugar de la tabla. Chile además estará atento a estos compromisos, dado que necesita vencer a Uruguay y esperar que se enreden peruanos y colombianos para así tener una vida más en el camino a Qatar 2022. Sin presión por los puntos se medirán en La Paz, Bolivia y Brasil, ya que los primeros están eliminados y los segundos ya aseguraron su boleto a la cita planetaria por lo que ambos no tienen nada que perder finalmente ecuador y argentina enfrentarán un partido de clasificados en guayaquil con el afán de cerrar de la mejor manera para los tricolores y para los albicelestes celestes de seguir en la lucha por ganar la clasificatoria ya que aún tienen un duelo pendiente con Brasil Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Viste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales, en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Nos vamos a revisar a continuación lo que nos dejó una nueva jornada de Copa Chile que se llevó a cabo el día de ayer el lunes porque Universidad de Concepción eliminó a Colo Colito en la segunda fase de la Copa Chile con una humillante victoria de 9 a 0 en un duelo disputado este lunes en el estadio Esther Roa Rebolledo. Los penquistas dominaron de principio a fin este partido y en el primer tiempo terminó con una ventaja de tres goles gracias a un doblete de Gustavo Guerreño a los 16 y 39 minutos y un tanto de Franco Ragusa a los 36. El Campanil terminó apabullando a la escuadra inspirada en Colo Colo en el complemento con un hat-trick de Arnaldo Castillo a los 46, 51 y 58 minutos y anotaciones de Job Gormis a los 72, Sebastián Molina a los 85 y Gonzalo Lauler a los 90. Además, Barnechea, Derrotó por 3 a 0 a Real San Joaquín y Deportes Limache hizo lo propio por 2 a 1 a Recoleta. Todos los clasificados tendrán en tercera ronda a un rival de Primera División. Deportes Melipilla impuso sus condiciones este lunes para vencer por 2 a 0 a Rodelindo Lindo Román, club que pertenece a Arturo Vidal, para avanzar a la tercera fase de la Copa Chile 2022. Otros visitantes en el Estadio Manuel Rojas del Río, en Colina, tomaron ventaja tempranamente en el partido con una cuota de fortuna, luego que Christopher Penros enviara un centro y el defensa Ignacio Ayala tratando de despejar anotara un autogol a los 11 minutos. En la segunda parte Melipilla liquidó el trámite con un disparo de Martín Arenas desde fuera del área a los 60 minutos. El próximo rival de Melipilla en la tercera fase de la Copa Chile se definirá por sorteo ya que en esta ronda se sumarán los 16 equipos de primera división. Barnechea y Limache se convirtieron este lunes en los últimos clasificados a la tercera ronda de la Copa Chile 2022 tras superar sus respectivos duelos de la segunda fase. Limache Remontó y se impuso por 2 a 1 ante Deporte Recoleta para dar un paso histórico en el torneo copero, ya que es primera vez que llegan a tercera fase. El conjunto capitalino se adelantó con gol de Renato González a los 28, pero Limache lo dio vuelta con tantos de Elías Borrego a los 30 y Víctor Morales a los 76. Barnechea, en tanto doblegó a Real San Joaquín con un sólido 3 a 0 con goles de Miquel Arguinarena, de penal a los 48, Vladimir Cid a los 60 y Pablo Araya a los 90 más 5. Los próximos rivales de Bamechea y Limache en la tercera fase de la Copa Chile se definirá por sorteo ya que en esta ronda... Como ya lo señalábamos, se sumarán los 16 equipos de la Primera División. Nos vamos a nuestro querido Polideportivo con dos noticias eh, eh, ligadas al tenis. El tenista nacional Gonzalo Lama, número 254 en el ranking ATP, tuvo debut y despedida en el Challenger de Pereira en Colombia tras perder en un ajustado compromiso ante el argentino Tiago Tirante, número 197. El León luchó duramente, pero perdió por parciales de 7-6 y 6-4 en un duelo que se extendió por una hora y 44 minutos en la arcilla indoor de Colombia Lama ha tenido una gran reaparición este 2022 en el circuito Challenger con participaciones en Chile, Argentina y Bolivia además de tierras cafeteras, también estuvo en el ATP de Santiago Por otra parte, la destacada tenista nacional Alexa Guarachi, número 25 en el ranking de dobles, y su compañera china Suji Fan, número 30, se despidieron en octavos de final del WTA 1000 de Miami, Estados Unidos. El binomio sudamericano-asiático se inclinó contra los estadounidenses Corey Gough, número 10, y Catherine McNally, número 13, en un duelo que se extendió hasta el super tie break y terminó con parciales de 6-7, 7-6 y 10-8. Con esto, el certamen norteamericano quedó sin chilenos, dado que el pasado sábado, Cristian Garín perdió ante el español Pedro Martínez en individuales masculinos. Y por último, pero no menos importante, este lunes se volvió a actualizar el ranking mundial de golf y luego del WGC Match Play hubo una serie de cambios. Joaquín Niman, quien quedó eliminado en la fase de grupos de este importante certamen, bajó dos puestos y quedó en el lugar 20 del orden. Por otro lado, Guillermo Mito Pereira, ...que no jugó la semana pasada... ...descendió solo una posición... ...y pasó... ...del puesto 96... ...al 97... ...otros chilenos... ...Hugo León bajó... ...del casillero... ...286 al 290... ...y Cristóbal del Solar... ...tuvo un fuerte ascenso... ...trepó... ...del 979... ...al 850... ...en cuanto al top 10... ...hubo varios cambios... Scotty Scheffler de solo 25 años ganó el WGC Match Play y desplazó al español John Ram del número uno del mundo además Dustin Johnson volvió a meterse entre los 10 mejores y subió del casillero 11 al 8 nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensa, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radio Sport. Punto CL. continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo con toda la previa del partido de la Roja frente a Uruguay el día de hoy por cierto no olviden que el partido será transmisión de Estadio Portales por todas las señales de la Primera de Chile a contar de las 20 horas. Finalmente, recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia no ha pasado, por lo tanto, ahora más que nunca, cuídate y si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.